1: El Cuica en
2: Radio Undad presenta
1: Las Industrias
2: Culturales Un panorama completo sobre las industrias culturales argentinas y la actualidad de un sector estratégico en constante evolución Entrevistas, noticias, datos, actualidad, debate Conducido por Rodolfo Amawi, junto a Nicolás Esticotti, Soledad Mujica e Invitados. Especialistas de cada sector. Ya comienza las industrias culturales.
3: Unos días atrás se eh, suscitó una polémica bastante interesante en el Parlamento en relación a un proyecto de ley del senador Pinedo eh, ahora vamos a contar un poquito de qué se trataba, pero lo interesante es que en esa discusión podríamos decir que se cruzaron dos modelos, o casi podríamos decir dos mundos. Por un lado, el tradicional sector de las industrias culturales, productoras de contenidos escritos, musicales, audiovisuales, que hasta hace un par de décadas, no mucho más, distribuían esos contenidos exclusivamente en formato físico, libros, CD, DVD... Y del otro lado de la disputa están las plataformas, los motores de búsqueda, distribuidores de contenidos digitales, son las empresas del siglo XXI, Google, Amazon, Facebook. Desde hace años se viene dando una pelea entre ambos, entre ambos tipos de empresas, las que producen contenidos culturales y las empresas de la web. Estas segundas, las de la web, suben o permiten subir contenidos que producen los otros, a los que la mayoría de los casos no les pagan por el uso de esos contenidos. Hasta ahora una editorial, una compañía discográfica o una, un estudio de cine podía exigirle, por ejemplo, a Google que bajara un contenido del que tenía propiedad y Google tenía que hacerlo. La propuesta de la ley de Pinedo era que solo eso se podía hacer si había un orden del juez. Sabemos los tiempos de la justicia y sabemos que prácticamente esa ley se hubiera vuelto como una traba que una editorial o una discográfica pudiera accionar contra Google o contra Facebook para defender sus, sus derechos. Eh, hay que tener claro que esta disputa entre empresas, porque estamos en principio hablando de una disputa entre modelos de, de empresas, este, y para mi, a mi entender, el primer grupo tiene razón, porque invierten, eh, producen contenidos, eh, y su única defensa es tener algún derecho sobre esos contenidos, a vida cuenta, creo que ya lo dijimos en este programa, que eh, hay un promedio de que las familias argentinas gastan el 5% de su presupuesto en eh, conectividad de, de Internet. Y lo que circula en Internet son muchísimos contenidos culturales y las empresas que los producen no reciben nada. Ahora, de esta discusión evidentemente el que queda fuera es el usuario. Eh, yo creo que hay todo un campo de discusión que debe llevarse adelante, que tenga que ver con la promesa originaria de inter Internet de ampliar el acceso, democratizar la cultura, que aún no están contemplando al usuario. ¿Cómo se contempla? Y es una discusión de, de otro índole, eh, bajando las, eh, los excesivos años de protección de las obras culturales, yo, creo yo, eh, poniendo... Eh, un fondo de cultura digital que deberían pagar las empresas de la web, este, porque si imagínense lo que es el 5% de recaudación del presupuesto de cada familia argentina, es una enormidad de plata y realmente eh, la llevan olímpica esa, esa situación. Pero bueno, son temas para ir eh, conversando, en principio estamos, me parece, con, que tenemos que estar contentos de, de que se haya parado ese, ese, ese proyecto de ley que lo que iba a hacer es concentrar aún más poder en, las, en estos motores de búsquedas y, y, y las plataformas y seguir discutiendo porque en definitiva está la mirada de las empresas pero también hay una mirada básica que es la mirada de los ciudadanos y su acceso a los bienes culturales. Le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Soledad Mujica, Nicolás Esticotti...
4: Hola a todas y a todos. Eh, bienvenidos a nuestro doceavo programa de Cuica.
5: Bueno, hola, ¿cómo estás, Rodo? ¿Cómo anda, Solé?
3: Eh, saludo a Sebastián Espano, nuestro productor, y a Lautaro Jambra, que está en los controles. Y efectivamente, en este programa docena, tenemos una invitada que de esto que hablamos recién sabe mucho y sabe mucho de otras cosas, y es una infatigable trabajadora, por la cultura y por la edición. Estoy hablando de María Teresa Carvano, que es actual presidenta nueva de la Fundación El Libro, es directora además de la editorial Imaginador e integra desde hace tiempo el Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro. Hola, bienvenido. Hola,
6: buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien. Bueno, Teresa, contanos un poquito, este, hace años que venís transitando eh, la actividad de la Fundación El Libro, ahora sos la presidenta y tu, mucha gente sabe lo que produce la, la fundación, pero contanos un poquito qué es la fundación.
5: No, no, decía que es primer presidenta de la feria además así de la claro. fundación de la fundación de
6: la fundación sí, fundación. De la fundación, sí. La, eh, bueno
3: acorde a los
5: nuevos
6: tiempos yo sí yo siempre eh, vengo haciendo una aclaración con respecto a eso porque es cierto primera presidenta mujer de la fundación entonces parecería como que la fundación por fin se acordó de las mujeres no pero en realidad la fundación siempre fue una institución inclusiva para las mujeres porque tuvo durante muchos años una directora de feria, Marta Díaz, que hizo de la feria, podemos decir, casi lo que es hoy. Un ejemplo ¿Eh? de matriarcado, diría. Bueno, <risa> lo decís vos, Rodolfo. <risa> ¿No? Pero no hay buen sentido. No, no, está bien, está bien, <risa> sí, está bien. Y luego, la siguiente directora al retirarse, Marta, fue Gabriela Adamo Entonces, y en todas las comisiones de trabajo hay muchas mujeres. ¿Qué es la fundación? Bueno, la Fundación, cuando uno recita un poco esto, dice una entidad civil sin fines de lucro, pero básicamente es una institución de instituciones, porque reúne a eh, las instituciones del de completo sector del libro, de la cadena de valor, desde la SADE, que es eh, la Sociedad Argentina de Escritores, o sea, desde los autores, las dos cámaras que reúnen a los editores... Eh, la FAIGA, que es la Federación de Industrias Gráficas, o sea que ahí ya vamos a imprimir el libro. Y finalmente, los libreros, o sea que es el paso final donde el lector se va a encontrar con el libro. Eso es la fundación en cuanto a su composición. Misión fundamental, promoción del libro y la lectura. Y es la organizadora, bueno, durante muchos años la organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la Feria Infantil, y desde el año pasado, eh, de siete ferias, porque fue la Internacional de Buenos Aires, la de Rosario, eh, la Feria Infantil en Tecnópolis, en el Centro Cultural Kirchner, en La Plata, y Merlo. Merlo, Merlo, y este Uy. año, eh, digamos que la Feria Grande también en La Plata
3: bueno. ¿Qué se siente presidir eh, una institución que organiza el evento cultural más grande de la Argentina?
6: Como primera cosa es un honor. Esto hay que decirlo porque así lo sentí yo en el momento de la elección. Eh, realmente fue fuerte. Eh, por un lado es algo muy entusiasmante. Por el otro, en este momento es un fuerte compromiso de poder seguir haciendo... Eh, las ferias que veníamos haciendo y mejores con posibilidades económicas menores. Mm, claro. Entonces ahí es donde claro. hay que darle un poco claro. la vuelta a esto, ¿no? Totalmente.
3: Ahora, es interesante el formato de la fundación, ¿no? Porque eh, hay ferias sectoriales de, no sé, la maquinaria automotriz o, no sé, o maquinaria gráfica y por lo general están tercerizadas, ¿no? O sea, está una cámara que por lo general también es de ese sector, no de la uh -huh. cadena de valor, como, como decís vos, cosa que es muy importante, ¿no? Entender que el libro es un, una cadena, es un sistema, digamos, ¿no? Y que ese sistema se autoorganice para organizar su propia feria.
6: Sí, y además que esa feria, ya desde hace bastante tiempo, no sea un mero acto comercial. Claro. Que sea un acontecimiento cultural. A eso se le viene dando muchísima importancia. Por eso... Decimos, sostenemos, nos lo dicen del exterior Es el acontecimiento cultural más importante de América Latina Es decir, el que se realiza acá en Buenos Aires sí. o sea, es el núcleo, lo que, Los actos, eh, las presentaciones, los debates La pluralidad que hay en la Feria del Libro Más allá de la parte de exhibición y venta de libros Estamos hablando a veces de más de 1500 actos ¿eh? Durante claro. los días, entonces es fabuloso Claro, claro y, y
3: desde que, ¿Cuántas ferias tenés?
6: Eh, desde la 24, así que 21 Bien. van bueno, a ser Son 21 sí. años, ¿no? Sí, 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 sí
1: Y
3: no deja de sorprender, eh, yo te, tuve mucho menos años de feria, ahora ya no voy como, como expositor mm. por lo menos Pero siempre sorprendía que viene a buscar la gente ¿Por qué hay tanta gente caminando? Entrar un domingo a la, a la Feria del Libro y decir, ¿pero qué pasa con eso? Ir qué, llegando
5: qué? y que haya cuatro o cinco cuadras de cola claro, para entrar.
3: Claro, claro. ¿Cómo, qué, qué, qué? ¿A vos te pasó esa sorpresa?
6: ¿Cómo... Bueno, a ver, eh, lo de la cola quiero adelantar nada más que esto. Lo estamos solucionando. Ah, ya, qué, en la, es ya, ya, ya en las dos ya últimas. Ya promocionando la próxima. En las dos últimas ya lo solucionamos. ¿Por qué? Porque hemos promovido muy fuertemente eh, la compra de entradas online ah, claro. entonces ya no se te producen eh, esas esperas tremendas, aunque tenía un efecto promocional muy fuerte, porque vos pasabas por ahí y decías, toda esta gente para entrar a la feria del libro, y ahí vamos a tu pregunta, a ver ¿Por qué va tanta gente a la Feria del Libro? Va, ¿Toda esa gente va a comprar? Bueno, como editora te diría, ojalá, <risa> así. Sí, sí. Eh, Yo creo que hay un público que no es el público que asiste normalmente a una librería. Uh
1: -huh. Es
6: decir, ir a la feria le permite pasear entre libros, tomar los libros, ojearlos, mirarlos que por ahí alguien puede decir, bueno, en una librería también, pero está la posibilidad de que se te acerque un vendedor, te pregunte qué estás buscando, y entonces a veces hay como, en algunas personas, un cierto pudor, así van a tener la respuesta adecuada. Claro. En cambio, la feria es algo libre. Y sinceramente, pasear entre libros... Es hermoso, claro, claro. sí porque estás paseando entre mundos diferentes, contenidos, autores, eh, es muy especial, claro. la verdad que es muy especial.
5: Sí, es una experiencia maravillosa la feria, sí. ¿eh? en ese sentido. Igual, Tere, también
6: en, en estos años
5: la feria tiene dos, dos áreas, para quienes no conocen, hay un área profesional y, y un área... Eh, para el público en general Y el área profesional ha, ha empezado a modificarse bastante Con los cambios tecnológicos y demás Hace un rato charlando fuera del aire Charlábamos de eso Y, eh. Eh, y en simultáneo ¿qué, qué, qué, ¿Qué acciones están desarrollando para fortalecer ese espacio?
6: Sí, eh, perfecto En eso también tengo que decir este, Y ustedes van a decir Hoy oh, acá está este, hablando promocionando la no, feria Pero la bien, verdad la realmente la es así eh, Argentina, con esta feria, se ha puesto eh, a la vanguardia de ferias internacionales en cuanto a determinados servicios que se le brindan a los profesionales durante ese espacio de dos días y medio, que son las jornadas profesionales, donde tenés la feria completamente armada, es decir, todos los stands, todos los libros en exhibición, no ingresa el público y tenés la visita de profesionales del exterior y del, de la Argentina, profesionales, sí, libreros, distribuidores, pero también agentes de derechos, traductores, ilustradores. Entonces, son dos jornadas y media explícitamente dedicadas al negocio editorial, eh, ya sea la venta del libro físico, y aquí es donde se produce probablemente, cuando hablábamos de servicios y de cambios, la Feria de Buenos Aires desde hace tres años, eh, empezó a brindar, desde hace cuatro, empezó a brindar un servicio a los compradores nacionales que llamamos la logística gratuita. Entonces, libreros de todo el país, pero esto es fundamental para los libreros del interior, eh, obtienen. Comprando esos días, allí, si compran uh, en el momento cash o con un cheque, no importa, sí. pero si hacen el pago de lo que se llevan en ese momento, con un 50% de descuento y la posibilidad de, tienen un espacio donde poder despachar una cantidad de kilos gratuitamente, claro. lo cual les sirve... Para su negocio mucho, pero no solamente hay que mirarlo de ese lado, también sirve para las pequeñas editoriales, que quizás el librero no tiene cuenta con ellas, no se animó todavía a vender el fondo de ellas, y entonces lleva, digamos, de muestra, cuatro o cinco títulos para probar cómo le va. Eso es lo nacional, pero agregamos hace dos años el mismo servicio de logística gratuita para compradores internacionales. Y entonces. DHL le da el servicio bueno se lo da la fundación no sí, claro, a pero este, a través de DHL no muy importante
3: porque fíjate que uno de los grandes problemas que tiene la, el sector editorial como casi todos pero en el editorial se da mucho porque conviven grandes empresas con muy pequeñas es el de la distribución, de la logística y sobre todo, eh, sí. como Dios atiende en Buenos Aires, en todos los rublos y en el editorial, no sé si más que que otros, pero muy fuerte, eh, seguramente hay, hay algún librero de Neuquén o de Zapala que no tendría ninguna posibilidad de recibir determinados libros, porque tiene que Así esperar es. que ese distribuidor de Buenos Aires vaya allá, le ofrezca, le abra la cuenta, entonces sí. tener el sí. la, 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 con, contacto directo Bien, vamos a ir a, a una tanda Y después vamos a hablar de temas por ahí menos entusiasmantes Pero del día que es cómo está el mundo de la edición en Argentina Vamos a una tanda eh, La semana pasada eh, salió una declaración Que entre otros la firma Mempo Jardinelli, Claudio Piñeiro, Luisa Valenzuela María Rosa Lojo, Elsa Osorio Guillermo Martínez O sea, escritores de, de talla de experiencia, de conocimiento del mundo editorial eh, y describir de una situación muy preocupante de la edición, de la falta de ventas, de la falta de nuevos proyectos y están ellos preocupados claramente como autores, como diseñadores por su futuro profesional ¿Cómo estás viendo el, el sector de la edición bueno, hoy en Argentina? Muy bien.
6: Eh, yo el otro día hablaba en, en una entrevista y decía que era agónico y que de pronto puede sonar muy fuerte esa palabra, pero para muchas editoriales eh, pequeñas y medianas también es una situación muy, muy, muy grave, muy preocupante porque además no se sabe cuándo se detiene la caída de ventas. Porque no es que estamos mesetados No, 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 sigue cayendo Y se estima La proyección de este año Que va a finalizar Este año, el 2018 sí. Con un 14% Sobre lo que ya viene cayendo ¿Qué pasa? Esa nota que salió eh, de Mempo Giardinelli eh, Este colectivo sí. De autores eh, Traductores, etc. Sí. Eh, reacciona también En función a las notas que se publicaron una semana antes por el informe que hizo la Cámara Argentina del Libro. La Cámara Argentina del Libro elabora un informe eh, semestral que se basa, como administra la agencia de ISBN, es eh, la producción. Entonces, claramente por la cantidad de títulos que se publican, por la tirada, la cantidad de ejemplares que se publican, Fabrican, Vamos, estamos hablando siempre de primera edición, ¿no? Sí, sí. Nada más que de primera edición. Ahí la cámara puede, y después de una encuesta que hace con sus socios, la cámara per se puede tener los valores en cuanto a producción, los valores en cuanto a ventas, los valores en cuanto a concentración, a autoedición, muy interesante. Y los números que arrojó este primer semestre de 2018... Fueron verdaderamente graves y vienen siendo graves, sí, pero el tema puntual es ese, que lo sigue siendo y que sí, no se ve la recuperación.
3: Sí. sí, y uno sospecha que hay mucha librería, mucho editor que viene aguantando al límite, ¿no? Total. Eh, que Total. bueno que había un pequeño colchoncito o había una dinámica que cierta inercia pero ya no. hoy creo que está parada y está moviéndose es como si uno se baja y empuja el auto pero llega un momento que ya no lo llega un más. momento
6: que ya no eh, hubo un dato que lo dio el entonces del año pasado el presidente de la FAIGA, sí, SACO, sí. que la industria había perdido 5.100 eh, ah, sí, sí, puestos de trabajo sí, en cuanto sí. a ¿no?
5: Sí, también salió el dato de que cerraron ya más de 50 librerías. Exactamente. No, este, no es un dato Efe. menor. Nosotros el año pasado, cuando hicimos el informe CUICA, este, habíamos entrevistado también a... Uh, a muchos trabajadores que están tercerizados porque el sector del libro sí. en muchos casos utiliza diseñadores, correctores que no forman parte de los planteles de las empresas. Sí. Y eh, todos ellos decían que, que se les había bajado la cantidad de, de trabajo y demás. O sea, el sector está no solamente perdiendo puestos en blanco, sino toda la, la, la cadena sí. de producción que, que mueve el libro, ¿no?
3: Así es. ¿Y quién sabe a socorrer a los editores? Mi mamí, me imagino que algún ministerio... Ninguno, por el momen,
6: en, el momen, en este momento nadie. Eh, se ha dado una situación también que es que ante lo tan preocupante de la realidad, eh, las dos cámaras de editores que hace tiempo que hacen su camino independiente claro. porque nuclean... La el sector distintos dis Las sector grandes distintos. editoriales de la
3: CAP, las pequeñas Exacto. y medianas la CAL.
6: Bueno, se han unido... Para eh, ir a plantear estos temas, estos problemas Y pedidos de algún tipo de ayuda, de solución, de facilidades Nos está hablando de subsidios El editor no quiere vivir no, del Estado no, claro, claro, Porque claro. no es ese el tema O, o sea, claro. quiere seguir produciendo libros Totalmente. Y se conformó la mesa sectorial del libro Pero por el momento eh, Diría no es, que no lo hay. único que apareció sí. Que bueno... Eh, también
3: sí, sí.
6: algo es, sí. es este sumar al libro, al sector del libro, al ahora 3 y a la hora 6. Pero hasta ahora
5: claro. es. Bueno. O sea que la promesa de libros libres todavía no, no, no ha funcionado mm, muy no, bien y no, fue, ha traído más penurias que. Eso
3: fue un gran mito, pero bueno, sí. eso es un tema de historia que algún día con datos sobre la mesa y con discursos de quienes decían que había un miedo metafísico en Argentina y cosas que son realmente para hacer un sainete, pero me, me, me preocupa, está bien ahora tres, ahora seis, está bueno, pero todos sabemos que cuando hay crisis lo primero que deja de consumirse son los bienes culturales, o sea, cuando no podés comprar el, los fideos, dejas de comprar libros, ¿no? Entonces, Está bien, ayuda a que lo puedas pagar en seis cuotas, pero la solución estuvo en la, en la... Es desalentador, ¿no? Pero en ese coloquio que te comentaba el libro, eh, Carlos Díaz dio una conferencia y nos dijo claramente eh, acá no hay posibilidad de, de correcciones, hay un plan económico que, que no funciona. O sea que, que muy, está bien, cada uno de su sector tiene que pedir... Está clarísimo, entiendo, Seguro. entiendo el rol tuyo. Seguro. De la Cali eso, pero uno lo ve un poco sin ese compromiso institucional, y dice, claro, Díaz tiene Carlos Díaz, y mira que sabe de, de, sí. de edición, ¿no? Sí. Dijo, no es un tema de modificar tal o cual cosa, es una política económica que tiene que cambiar porque no hay ninguna forma de que nos salvemos con esa... Pero bueno, este, eh, eh, lo peor de todo esto, y lo hemos leído aquí un viejo artículo que sacamos en el 2014 que se veía venir. Es cierto.
4: Hago no. ah, una, es cierto, una sí. consulta un poco de, más desde el, desde el desconocimiento que el Estado era un gran comprador de libros en algún momento, y creo que el, ya el primer, en 2016, el primer año del gobierno eh, de, de Macri, eh, ya eso bajó. ¿qué? Sí, el
6: Estado fue un fuerte comprador de libros hasta, el año, hasta principios del año 2015. Uh -huh. Es decir, 2014 fue fuerte, principios de 2015 hubo quedaba una parte de compra y después directamente ya no Nada. Eh, volviendo a lo que dije antes no es que el editor está pidiendo que el Estado vuelva a comprar claro. libros para salvarse, no, uh -huh. porque no compró a todas las editoriales claro, claro. Por, sino que el sentido que tenía esa compra de libros era que en todas las escuelas del país uh -huh. todos los chicos, fuera la condición que fuera de escuelas públicas pudieran tener los mismos libros que se tenían en Buenos Aires claro. y bueno y eso desapareció y la compra, hubo una pequeña compra de libros de texto, pero muy reducida, y después un ofrecimiento, sí, de compra de libros de literatura en general para escuela primaria, pero fijando un precio realmente eh, inadmisible, ¿no? ah, imposible.
5: Ustedes, ya que hablamos de, de, de promoción de la lectura, Contanos un poco qué, qué es esto que lanzaron la semana pasada de leer ah, Abre sí, Puertas, sí. el libro lo hace posible. Claro. Bueno,
6: eso fue este, realmente una experiencia bárbara porque eh, la Fundación pudo hacer eh, junto al Consejo Publicitario Argentino una campaña que eh, el eslogan es leer Abre Puertas, el libro lo hace posible. Y quiero decir que ese eslogan sale de Un estudio que se hizo, de una investigación que se hizo casi al comienzo de la campaña Que era eh, con, bueno, con focus groups, eh, tomando una franja etaria sí. Y viendo por qué leen los que leen y por qué no leen los que no leen ¿no? Uh -huh. Entonces de las razones no, ver, que empezaron a aparecer <coughs> eh, Apareció esto de a dónde te transporta la lectura ¿Qué te abre la lectura? Eh, y de ahí fue el te abre puertas, y bueno, y el mm, instrumento que lo hace posible es el libro. Eh, fueron dos años de trabajo eh, intenso con el Consejo Publicitario Argentino, que es una institución muy prestigiosa, sí, claro. que solamente hace campañas de bien público. Sobre salud, sobre educación, sobre temas sociales. Entonces, que hayan tomado el tema de la lectura y el libro como eh, un fuerte desafío para hacerlo al nivel que lo hacen ellos porque no es una campaña para promover la compra de libros claro. de ninguna manera. Sí, sí. Entonces, eh, a nosotros, a la fundación... Eh, yo participé de, 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 de prácticamente todas las reuniones, ¿no? Entonces, por eso lo digo con mucho entusiasmo también, porque aprendimos muchísimo. Claro. Porque en el sector no estamos muy acostumbrados y no debemos eh, sentirnos orgullosos por eso, ¿no? No estamos muy acostumbrados a investigar. Es decir, nos basamos mucho por la experiencia, ¿no? Es decir, ciertas percepciones, sí, sí, ¿sí? ¿sí? Y acá se hizo una investigación. Y de ahí fue surgiendo y de ahí sale no, la
3: campaña. Muy saludable porque además eh, hoy en día cada vez se lee más distintos formatos. De exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese, 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 esa lectura? Eh, para que se transforme en una lectura de mayor calidad en lo posible, ¿no? Sin o sea, duda. Y eh, me parece, sí, sí, es un momento súper interesante cuando se hicieron las encuestas de hábitos de lectura, dio eso, un alto nivel de lectura entre los, entre sí. los argentinos. Sí, en, Sin calificar quién se leía, ¿no? ¿no? Sí. Podía ser este. Correos, podían ser eh, revistas, podían ser folletos, pero uno a veces piensa que el acto de lectura es un acto natural y no lo es.
6: No es natural.
3: No, no solo que tenés que saber algo, que es saber
6: leer, estar sí, alfabetizado, sí. sino que hay que
3: disponerse también a leer.
6: Eh, precisamente, una, una cosa que nos conmovió mucho a los del sector del libro, es que una de las cosas que salieron en los focus era, eh, era gente joven, ¿no? La que participaba el hecho de que la lectura de pronto era un espacio de calma en medio de este mundo y estas vivencias de todo rápido, todo muy fácil. Y eso nos sorprendió. Y es así, porque cuando vos tomás un libro, aunque sea un libro de estudio, ¿eh? que te va a costar, no importa, pero vos te aislaste con eso y sos vos y el contenido.
3: Sí, claro. Yo siempre recuerdo una charla, tuvimos hace poquito con Sole, que contaba que su hijo, que es un chico tranquilo, ¿no es así? Sí.
4: Que cuando agarra,
3: cuando agarra el celular o la tablet, se pone como loco de ansioso. Sí, y seguramente ante un libro no. No,
4: una... claro. Yo, la otra vez que vino, no me acuerdo ahora el, el nombre, pero que, que, que estaban bajando contenido de libros a digital, ah, sí. eh, que él decía que, bueno, que había un gran... Un como se dice, un gran grupo de niños que estaba que leía de esa manera, yo pensaba que, que en mi caso no, y es algo que por ahí defiendo, porque es el momento también de, ba de, de bajar. Muchas veces yo comparto un libro con mi hijo a la noche, por lo general, todas las noches comparto un libro. A veces, de, a veces que, que es de historias, o a veces también alguno que sea de B.O.B. o alguna cosa más, ¿no?, de, de juego. Pero es el, el, el conecte con, sí. con, con eso que a él lo, lo tranquiliza, y no sería sí. para mí lo mismo, para mí, no sé...
6: Eh, en un soporte digital. No, no es lo mismo. Ayer salió una nota, bah, no sé si era de ayer, sí. pero eh, ponele una semana atrás, sí. en The Guardian, ¿sí? que hablaba de este, cómo es la forma de leer en lo digital, pero además cómo se está leyendo actualmente. ¿m? ¿Qué? Le pasás por encima un poco a las letras.
3: Claro, 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 claro. sí, sí, que sí. Con sí. el
6: libro físico, no.
3: La diferencia entre profundizar un tema o navegarlo.
6: Exactamente, exactamente. Nosotros estamos
3: demasiado acostumbrados sí. a, na a navegar.
6: así es.
3: ¿Eh? Así es. Eh, María Teresa, un gustazo tenerte aquí. Eh, Quédate con nosotros hasta el fin del programa, si podés. Y felicitaciones por el trabajo gracias. que, que haces desde hace muchísimos años, por lo menos de los años que te conozco. Este, algún día vamos a contar nuestras peripecias en África. Oh, <ríe>
1: este... ¡Qué lindo! Eso me interesa. Sí, bueno, es eso, para sí. otro programa. Eso por un programa
3: largo. <ríe> sí. este, y bueno, mucha suerte al, 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 al mando de la Fundación muchas gracias Muchas gracias. Y ahora
2: vamos a un poco de música. El fuego es música. Prepara el oído, que la chimenea se está encendiendo en las industrias culturales.
5: Vamos a escuchar otro de los temas que hemos grabado en este ciclo, que es la chimenea. En este caso vamos a escuchar a Amarela. Amarela que es un colectivo que desde el 2015 suena en la zona sur de Buenos Aires. Y que tiene música de Brasil, de Cabo Verde, de México, de Jamaica, música latinoamericana, afro latinoamericana. Y a continuación vamos a escuchar Meleva.
0: Oh mamá, Meu cabelo, cabelo es baña, yo Oh mamá, yo Pro cabelo, meu cabello é marumbarum, só baña de Jugando el capital y el tu portón mi jardin, mi da hijos a la. Calles y maestricas, a China de la al ¡Meu cabello es
2: Especialista. Análisis sobre las industrias culturales de la mano de los que saben.
3: Estamos en línea con nuestro especialista en videojuegos, eh, Alejandro Iparaguirre, que como especialista en videojuegos no se materializa, sino que se conecta vía éter. ¿Cómo andas, Ale?
7: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? Que bien. bien que escuchando el éter.
3: En <risa> ¿Cómo vas? ¿Bien?
7: bien muy bien muy bien bueno eh, eh... acá estoy presente de forma digital
3: pero muy bien diré, me... de forma digital y casado y casado obviamente claro. vale, no puede ser de otra manera <risa> mira vos
5: cuántos cambios desde la última vez que veniste a
3: Y
7: muchos cambios claro muy la vida bueno. pasa la vida continúa y siempre
3: ha sido <risa> es muy bien y decime y el sector videojuego en qué cambios está inmerso que siempre viene bueno bueno estamos cosas. estamos
7: en una época estos meses ya acercándonos a fin de año que en general se juntan varias exposiciones y varios eventos que se van haciendo, así que tenemos el sector bastante revolucionado con los eventos, ¿no? Ajá. Se hizo, ya pasó la, la Eva, la exposición de videojuegos de la asociación de ADVA. Ah, sí. La Fundación Argentina de Videojuegos hizo su, su primer evento, su primer la primera edición del evento Hub Videojuegos, que Ajá. también fue hace poquito. Y bueno, y, y también bueno tuvimos un evento ahí en, en ¿cómo se llama? ahí en, en la universidad, ¿no? una eh, Jam de videojuegos. En el marco de, de las jornadas eh, por los derechos laborales ¿no?
1: sí, claro. y, que, y que
7: un poco la idea es contarles sobre eso ¿no? sobre, ah, sobre Cómo qué bueno. trabajamos con eso y, y seguimos trabajando Porque la verdad que fue el puntapié
3: inicial para un proyecto
5: Bueno, claro. ahí estuvieron
3: con Nico eh, empujando eso Así que bueno, a ver, cuenten cómo No, fue. que
5: durante el encuentro de sindicalismo Del radar de los trabajadores acá Que se hizo en la universidad Desde la diplomatura en testigo de videojuegos Se organizó una jam de videojuegos que ya le puede contar bien en qué consistía y en qué consistió y cómo está siguiendo por adelante
7: bueno un poco lo que lo que hicimos sí fue juntarnos con, con esta idea de la temática de, de derechos laborales en base a eso lo que lo que primero la primera decisión que tomamos fue decir bueno vamos a hacer una jam de videojuegos para los que no saben lo que es un evento una jam de videojuegos viene justamente con el concepto de jam que tiene que ver con la improvisación y un poco la idea tenía que ver con, con improvisar esto de, de hacer un prototipo jugable de un videojuego en poco tiempo, ¿no? En general en una jam lo que pasa es que se juntan equipos eh, de gente que por ahí en general no se conoce y se bueno, se van dividiendo por disciplinas y se va pensando una idea para hacer un prototipo. Y muchas veces lo que pasa es que da el prototipo y queda la emoción y la ganas de seguir trabajando y a partir de ahí es un puntapié inicial para seguir un proyecto, ¿no? A nosotros lo que, lo que nos pasó, bueno, esto lo primero que, que elegimos fue el tema de la tecnología, con qué qué motor o qué, qué engine qué, qué motor de programación hicimos usar y decidimos usar un, un motor de open source de código abierto que se llama twine que nos interesaba ese motor en particular primero por la facilidad y la poca la poca barrera de entrada digamos para el uso de esa tecnología y por otro lado el hecho de que, de que es justamente un motor para hacer eh, aventuras no lineales aventuras de texto no, no lineales no y nos interesaba eso, ¿por qué? Porque justamente el tema de, de derechos laborales daba, daba mucho para, para ponerse un poco en, en lo que sería una especie como de, de aventura de texto, ¿no? O algo más bien eh, que, que, que había que, que leerlo y, y, y que podía, podía funcionar o expresarse desde ese lado, ¿no? Y eso fue lo que pasó, empezamos con un proyecto, y el proyecto un poco se planteó con la idea de ponernos en puntos de vista, ¿no? Tanto, y, y cuando se habla de derechos laborales, los puntos de vista como concretos con son, un, en general, el, el, el empleado y el empleador, ¿no? ¿Y qué pasó poco... ahí en
3: esa relación, Ale? ¿Cómo? ¿Qué temas aparecieron en esa y, relación? Y
7: bueno, ahí lo que empezamos a hacer algo que, que sucede muy interesante con, con los videojuegos es que, en general, uno tiene que ponerse a investigar sobre el tema, ¿no? Y algo que lo primero que empezamos a hacer fue eso, empezar a investigar cómo se fue, digamos, a lo largo de la historia ganando ciertos derechos, ¿no? por decirnos sé, el derecho no sé, a, a las vacaciones, por ejemplo. Entonces, un poco lo que fuimos fue cada instancia, digamos, de interacción de, de esa experiencia estaba basado en un derecho que se había logrado, ¿no? Y, y, y lo que tratamos de hacer es la vivencia del, desde los dos puntos de vista, digamos, del empleado y del empleador en relación a ese a ese a ese derecho derecho ganado, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que fuimos haciendo es decir, bueno Cómo uno, digamos, puede ir tomando una decisión en base a empleado o empleador y en base a eso, cómo se fue viviendo un poco esa, esa cuestión, ¿no? Como rememorar en el juego esa, esas distintas instancias y esos derechos ganados a lo largo del tiempo. Qué bueno, Así que qué bueno, muy qué interesante. Bueno. Obviamente fue un principio de un proyecto que, que sigue, que le idea es seguirlo, ¿no?
3: Sí, y... recuerdo cuando en otra jam trabajaste sobre el tema de la discapacidad. Ah, sí, de un videojuego era manejar una una silla de ruedas en una ciudad y era imposible andar entonces mostraba sí, para para desmitificar eh, la idea de que solo ustedes fabrican cosas de, de muerte, ¿no?
7: No, sí, totalmente. No, bueno, pero, a ver, un poco uno de los grandes poderes que tienen los videojuegos es este esta posibilidad de que, de que primero empezar que siempre uno está haciendo un juego y cuando alguien juega está jugando básicamente, entonces un poco jugar a que a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que es algo que nos falta mucho, sobre todo los tiempos que corren, ¿no? Bueno. Digo, el hecho este de empatizar, ¿no? Los videojuegos hacen eso. Eh, te ponen en la inmersión, hace que, que uno se ponga en un rol, que en general no, 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 no lo hace porque en su vida uno se dedica a una cosa, y por ahí no hace todas. Sí. Y un poco los videojuegos te invitan a eso, ¿a qué? Y a probarte y ponerte en carne de otras situaciones, ¿para que Para jugar y, y, y generar esa empatía y ponerse en ese lugar. En ese sentido, sí. No, no todo es violencia y no todo siempre pasa por ese lado, digamos. Claro,
3: claro. buenísimo, como siempre, tus, tus informes. Eh, bueno. Te despedimos, te dejamos en tu nuevo rol de, de marido cariñoso Muy bien, en el bueno, mundo bueno. analógico, no digital, así que soy. Voy a dar comentarios
7: al respecto, porque no hablo de mi vida personal, pero no hay ningún
3: problema. <risa> <risa>
7: ustedes <risa> hablen, ustedes hablen tranquilamente, sí. yo, no a, yo no voy a, dar información porque si después yo sé cómo termina <risa> todo esto. Que... Ale,
5: este, este proyecto que empezaron acá en la UNDAP eh, va a seguir en una próxima jam que está por desarrollarse. ¿Querés dar la información de ese evento?
7: Dale, sí, 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 la idea, la idea es un poco con el equipo de trabajo que estábamos ahí Era continuarlos con un evento que se llama Game Workshop Que se hace dentro del marco de la fundación Se hace en el Instituto de Image Campus La Game Workshop, pueden encontrar, hay una página en Facebook Si buscan Game Workshop, ahí pueden, pueden entrar Es un evento que justamente un poco lo que hace es esto Es darles un espacio, digamos, a, a grupos de desarrollo Que por ahí o se conocen o no, o tienen alguna idea Y quieren juntarse para seguir desarrollando esto, el concepto de la Game Workshop lo que tiene es que es consecutivo, entonces se hace durante todo el año, cada 15 días, y es interesante porque uno va a tener una constancia para hacer un desarrollo. Así que si quieren sumarse a este proyecto o sumarse al evento, tranquilamente lo pueden hacer y pueden buscar la información ahí en Facebook, que si buscan Game Workshop, ahí aparece.
3: Bueno, Ale, gracias, abrazo. Gracias a ustedes. Un, un abrazo grande
2: y ya nos estamos viendo. Industrias culturales y género. Dato y estadística para entender cómo se cruzan estas dos variables. ...por Soledad
4: Mújica. Bueno, hola a todas y a todos. Acá estamos de nuevo en la columna de Industrias Culturales y Género. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Una primero es eh, sobre el Festival de Cine de Mar del Plata... ...33 Festival de Cine de Mar del Plata... ...que fue entre el, de, el 10 y el 17 de noviembre... ...y eh, levanté una nota de Página 12... ...se llama bueno, Haciendo Foco... ...y eh, el dato es que por primera vez en su larga historia... El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es dirigido, fue dirigido por una mujer, la programadora cordobesa Cecilia Barrio Nuevo. Eh, si bien el presidente sigue siendo José Martínez Suárez, que ya tiene 93 años cumplidos, como, eh, la, hermana. como, como la hermana, que es Mirta Legrán, eh, lo cierto es que ahora Cecilia fue la cara visible y la responsable eh, de su cuidada y exigente programación, dice Página 12, y eh, resalta algunas cosas que dijo Cecilia en relación a, a su nuevo rol. Dice, bueno, si, eh, siempre hubo presidentes o directores artísticos hombres en el festival. Sí si había, programa, si había perdón, programadoras mujeres, pero no subían de ese cargo, aunque en la estructura del Inca sí hubo mujeres en cargos jerárquicos. Eh, bien, bueno, Cecilia es de Ciudad de Córdoba, eh, se sumó como programadora a una de sus, de sus experiencias, que cuenta la nota también, en el cineclub el, el Ángel Azul y luego crearon de cero el cineclub municipal Hugo del Carril que sigue funcionando al día de hoy. Eh, ella habla del rol, bueno, que dice que programar películas es bastante invisible, eh, tuvieron que se seleccionar entre 3.000 películas, se seleccionan 180. Eh, dice que la programación está llena de líneas internas que nadie ve, pero existen Y que en este festival buscaron un equilibrio entre el cine más tradicional, el cine contemporáneo Y la atención a los nuevos realizadores Bueno, una de las tensiones en las que se generaba históricamente Es que se proyectaban más películas dirigidas por hombres que por mujeres Cosa que acá conversamos bastante, más o menos está en un 23% eh, el porcentaje de mujeres que dirigen películas en la Argentina y siempre hablamos que en artes audiovisuales es un 10% las que están tras de cámara en otros roles o sea que, bueno, acá en, eh, una de las tensiones era esta eh, y dice, tanto en las competencias como en, lo, en los jurados y en cada una de las elecciones del panorama hay un número casi similar y dos de las tres retrospectivas del festival están dedicadas a mujeres una es a Maya Deren que es pionera del cine experimental, eh, y otra es Laura Huertas Milián, que es una realizadora colombiana que hace pie en el cine etnográfico. Y ella dice, bueno, no, no nos planteamos que hubiera un cupo femenino, efectivamente, pero sí tuvimos en claro que queríamos mujeres en todos los ámbitos, jurados, competencia, panorama, masterclass, eh, y que no se trataba de que una película fuera dirigida por una mujer, sino que la mirada de género estuviera presente en el abordaje de los personajes. Y um, algo novedoso que hicieron, eh, promovidas, eh, fue el foro de cine y perspectiva de género, porque siempre en los festivales había una mesa redonda que hablaban de la mujer y el cine. Entonces, bueno, quisieron correrse un poco de eso y, y hacer un abordaje más amplio. Eh, y entonces, bueno, eh, realizaron una acción que fue... Eh, para cuestionar desigualdades sexogenéricas en la industria audiovisual y pensar estrategias, en las cuales estuvieron presentes Lucrecia Martel, eh, Marina Gleiser, Noemi Frenkel, Esther Díaz, Mercedes Morán y María Alche, entre otras. Bien, bueno, ya aconteció el Festival Mirá. de Cine, pero bueno, súper interesante. No sé, vos. Sí.
3: Interesante, porque <ríe> aprovechando que está eh, María Teresa... este. Eh, Sole trabaja justamente una investigación sobre el tema de género en las industrias culturales, ¿no? Y en el sector editorial, bueno, hoy por lo menos hay una circunstancia que la presidenta de la Fundación, María Teresa, la presidenta de la Cámara Argentina del Libro, son mujeres, ¿no?
6: Ajá, así es. Así este, es. Graciela y... Rosemar,
3: presidenta de la Cámara Argentina del Exacto. Libro. Exacto. ¿Y quién está en la CAP? Y no. Y
6: en la CAP eh, ahora es un hombre. Pero estaba pero María antes Pía estaba... Galiardi, No, Juliard. y después estuvo Trini. Trini, ah, Trini, Trini Vergara. Vergara. Claro, claro. Es es como sector... presidenta también de la Cámara.
4: Sí. ¿Qué? ¿Tienen algunas cifras aparte del de, de no, descuerdo? No, no hay cifras,
3: más... pero hay que ver, pero no son
4: pero difíciles además
6: de conseguir, ¿no? Es un el preocupante. Pero, sí, pero me parece que es fácil de conseguir, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, Una de las
5: cosas interesantes de este año en la feria fue este tan orgullo y prejuicio. Exacto. Un stand destinado a pensar el tema de género, ¿no? Y una exhibición especial para ese tipo de libros Así en la Argentina. Es. Porque me parece que la Cámara, ah, bueno, la fundación en ese sentido, sí. promueve un debate muy amplio sí, desde claro, la perspectiva claro, de perspectiva sí. de derechos. Y
6: fue exitosísimo. Y claro. Fue muy
5: exitoso, sí.
3: sí. Y, y, y hace un ratito hablábamos con María Teresa el tema de las bibliotecas, ¿no? Y ahí sí, de la CONAVI, que es la Comisión de Bibliotecas Populares, que desde hace unos años van a la feria con la posibilidad de seleccionar directamente qué libros compran con un descuento de un 50%. Y ahí sí ves la bibliotecaria. Hay bibliotecarios varones también, ¿no? Pero me parece que es, no sé, debe ser un 70% de mujeres quizás. sí, claro. de
1: mujeres, sí.
3: Claro, sí. o sea que ligado, ligado al libro, eh, ¿no? Eh, 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 hay, eh, hay una presencia femenina muy fuerte, ¿no?
6: Esto que vos haces con tu hijo... Uh -huh. Esa cosa de leer A la noche Ese contacto de la lectura Con sí. el hijo eh, Eso hace lo extensivo Un poco al sector Tiene que ver El valor simbólico que tiene el libro Más allá del objeto De intercambio comercial El valor simbólico de algo Nutricio, de formación mm -hmm. De acompañamiento Tiene mucho que ver también con lo, con lo femenino Con lo femenino, bien bueno, bueno, por eso,
3: y a mí es una discusión pendiente, el otro día leía que había una exposición del Libre. Que se sí. hace una discusión, yo no entro, si me disculpan, pero, no, pero yo, claro... Es que yo no entro <coughs> tampoco. Pero, no, yo no entro pero tampoco. me llamó mucho la atención, sí, lo sí, viste vos también. Sí, sí. Pero bueno, son, son temas de debate, son temas de discusión. Bienvenidos,
6: ¿no? Bienvenido, Bienvenido,
3: absolutamente. Nos vamos yendo, como siempre, con alguna frase que alguien dijo, y ya que hablamos tanto de libros, voy a citar una frase de André Schifrin, hay un libro exquisito que él escribe que es la edición sin editores, que cuenta su experiencia de haber sido el editor de Fantio en una muy prestigiosa editorial norteamericana que al momento de ser comprado por una multinacional cambió todo, en donde en vez de mirar la columna izquierda que eran los autores, miraban las Columna derecha, que era cuánto habían ganado o perdido con ese libro. Y André, Andrés Schifrin termina diciendo, cuando los editores ya no pueden sentirse orgullosos de su producción, cuando ya no pueden justificar su carrera por los libros que han sacado a luz, buscan las compensaciones más cínicas para colmar esa brecha moral. Tenemos algunos viejos editores. En un rol muy cínico de la Argentina. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: Gracias Muchas por la gracias por estar a con
3: gracias. nosotros.
5: Gracias, Teres, chao a todos.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?